0: 这里是我安静，我上进，我是萨瑞斯。<音>你知道什么是 CSI 吗 ？Very so important。你想成为福尔摩斯吗？我想成为福尔萨瑞斯。你想重返犯罪现场吗？爸妈，你想带我去哪里？萨瑞斯非常荣幸邀请到鉴识专家李成龙博士。李博士在警界服务超过十八年。也是华人神探李昌钰博士的得意门生。这一路走来，是什么原因让李博士坚持在鉴识科学付出呢？如果你是犯罪推理迷，一定看过美剧《CSI： 犯罪现场调查》。你是否和我一样，好奇着刑事鉴识人员在犯罪现场如何采取激证？鉴识人员该如何破解完美的犯罪现场呢？今天的节目是一场听觉飨宴。李博士将和我们分享真实的案例，带我们重返犯罪现场，揭开鉴识科学的神秘面纱。如果你对这一集的内容有兴趣，请在网址上输入 c e r y s 点 c o 斜线李成龙，或者加入我们的脸书社团。我们的社团很安静，社员也很上进哦。安静的我们拼命努力的上进，所以你绝对不会一被打扰。想加入我们吗？请在脸书上搜寻“我安静，我上镜”，就可以找到我们喽。你准备好了吗
1: ？好，各位听众，大家好，我的名字叫李成龙，从我名就知道成龙就是当警察的料哈，所以我以前当过十八年的刑警。<笑>那我本身呢是中央警察大学建事科学系第一届。然后也是中东京大学地质科学研究所第一届的毕业生，所以呢，呃，我们在台湾算是做地质科学比较早一起的警察。然后我后来去清华大学念的生音工程与环境科学的博士，也到了美国康州行政实验室当访问科学家，然后在康州的纽恩大学当访问学者。那三年前呢，我有机会刚好到卡达警官学院去任教。所以去年才刚从卡达回来台湾，然后目前在台湾警察专科学校的刑事警察科工作，所以这是我目前的简单的介绍
0: 。所以老师现在是身兼数职吗
1: ？呃，我有许多兼职的。那当然，除了在台湾警察专科学校之外，我目前还是在清华大学有兼课，然后在中正大学也有兼课啊。所以你那时候是在清大修我的课的嘛？对不对？对对对，在清大。对
0: ，嗯，<笑>对，但是老师很厉害哦。刚刚提到在中央大学，就是你是呃建筑科学学系的第一届嘛
1: ？对对对
0: ，对。那为什么那时候你会想说念大学是选这个科系啊？嗯
1: ，OK， 这一个非常好的问题哈。我们那时候的中央警察大学其实它叫做中央警官学校，然后后来才改名为中央警察大学。所以警官学校呢，天明之源就是到我们毕业是要当警官的。嗯，那那时候学校呢，我们记得有十几个科系，那那个科系的名字哈、哦，都长得很特殊，比如说我们那时候有交通警察学系，嗯、哦，呃，消防警察学系，刑事警察学系，行政警察学系、嗯、啊，那很多的学系的名字都有“警察”两个字。嗯嗯，嗯那时候我发现有一个系是新的，叫做建设科学学系，然后我就很好奇。因为我是念自然组的，嗯，那我都想说，哎，我都去念警官学校念书了，那那个系所的名字又有警察两个字，看起来就嗯怪怪的。然后刚好我念自然组嘛，然后看到建是科学学系，看起来就嗯，这好像是自然组应该要念的科系。那个年代我们不知道建是科学是什么东西，因为那已经是一九八九年啊。将近三呃三十年前的事情了，嗯嗯，嗯所以在那个年代，我不在不知道情况之下，误闯误撞然后就进了见识科学啊，所以现在很多学生都跟我说，哇，老师你好聪明，当年你就知道要念见识科学学系，<笑>啊、其实错了，因为我们根本都不知道那时候见识科学系是做什么的，所以导致当年我毕业的时候，很多那时候刚毕业，然后人家问我说，哎，你是在做什么？我就跟他们说呢，哎，我就是到犯罪现场封锁现场、采集物证、采指纹、DNA。我讲了一堆哈，都没有人听得懂。然后呢，我就跟他说、嗯、啊，我就是到现场去看死人的。他们以为我是法医哈，其实呢，我们不是，我们就是现场调查人员。啊、对，这个是那时候我们去选择那个科系的一个缘由，
0: 嗯，是
1: 误闯误撞然后进来的
0: 。那你那时候进去这个科系之后，就是实际上。有去做过实习，或者是真的是到现场去看到尸体过吗
1: ？我印象很深刻，就是我定到我们到大二、大三暑假，我们都要到检查单位去实习。嗯，那我在毕业之前，毕业最后一次实习的时候，那在端午节，我印象很深刻。嗯，那时候我们在毕业分发，然后端午节之前，那我又回到实习单位去看以前实习的学长。嗯，因为我以前实习的时候运气很好，没有发生凶杀命案，所以没看过尸体截图。哦，结果那一天我又回去，是假日的时候回去，然后呢，那一天发生一个妹门血案。实习的学长就跟我说：“哎、欸，陈总，你实习的时候没有好好的看过的刑事案件，嗯、<笑>那刚好有这个案子，要不要过来看看？”嗯，其实那个案子就改变我的一生哈、喔，我到了命案现场。一个先生，他有躁郁症，他就把他老婆杀了，然后自己又上吊自杀，啊，所以非常残忍一个案件，哦，而且是在夏天的时候，哦、是在一个铁皮屋里面，哦
2: ，所以那个味
1: 道非常的臭，就是因为尸体，啊、嗯呃，已经死了一天了才被发现，他、啊、被发现就是因为尸臭，嗯，味跑出来，然后邻居报案，嗯，所以才发现的尸体，所以我记得那一天呢，那时候我念大学嘛。然后我穿了一身新的牛仔装，印象很深刻
0: 。你还穿新的
1: ？穿新的，因为去刚好刚好放假嘛，然后就穿了一套新的衣服，哦、然后就去那个地方，然后也没有想到要去看尸体。哦、所以呢，我印象很深，因为看那个尸体，整个现场尸臭味很重。嗯，看完那个现场之后，回到家里面，嗯、哦，那天是回到旅馆，回去之后呢，我就闻闻看身上的这件衣服。就闻到了那个味道，然后闻到味道就想到那个情境，哇，就觉得很恐怖。然后就把衣服拿去洗衣机洗洗，结果呢，洗完之后一穿还是相同的味道，然后又想到那个情境，然后我想，哎、欸，这样不行，我就把它送去洗衣店给人家干洗。我想，但应该味道就会不见吧？嗯。结果呢，回来臭味还是一样啊。其实我毕业的时候，我是要当见事的逃兵。其实我是有见事缺，就是去犯罪现场看案件的见事巡官。但是呢，就是因为有这个经验之后，我觉得哇，那个生活好像不太好，所以呢，我刚毕业我是放弃见事单位的，我不去见事单位，然那我选择在督察单位，我去当督察巡官啊。但是呢，后来又因为一些事情又回到见事单位，所以刚开始毕业的时候，因为去看了那个案件，嗯，然后呢。让我一度想要成为剑士的逃兵啊，所以我印象之中，我曾经有两度想要逃离，啊，剑士科学这个领域，但是呢，很自然而然，我觉得命中自有，主宰，就已经注定好了。然后我又回到这个领域来，嗯，所以是很神奇的一段历历程<笑>
0: 、嗯嗯。那老师刚刚说那个那一段经历改变你一生是改变什么？
1: 没有，因为我我本来是呃，可能一毕业就到建设单位，然后我没有到实务单位的话，没有到其他单位的话，我可能就不知道是一般的那种督察一般的巡官是做什么。嗯。但是因为我去过那些之后，那我会更珍惜说，哎、嗯，我再回到建设单位的时候，呃，其实你会更珍惜你现在的工作，因为工作本来就互相比较的，警察的工作本来就很辛苦很累。然后你要去查证啊，嗯、要去写计划，嗯、要做很多的事情，嗯，很辛苦的背后其实意义不大，但是呢，我们做建识工作辛苦的背后，你可以帮助很多被害人，然后找到很多重要的物证，这个的背后呢是有、呃、很大意义的、啊、因为你可以发现真相，协助被害人，所以你会觉得，哎、嗯嗯，你的工作付出是有价值的，尤其破案的那一刻，你就会觉得说，哇，你的付出多值得了。呃，就是因为有些不同的经历，我们最更珍惜现在的工作
0: 。就是那一次第一次看到的时候有吓到，之后再回去的时候再看就还好了吗？就已经不害怕了
1: 。没错，新的建筑玄关就是第一次去看到尸体的时候，嗯，哦，就是一般的人都会感到害怕。对，学生说，因为去现场真的要心理建设，我就跟他们讲说，你到了现场，其实我们去现场就是要帮助死者，嗯，帮他平冤，帮他伸张正义。啊，哦嗯、所以呢，死者如果真的有灵，他一定会感谢你，他不会吓你，对不对？对。所以呢，其实你在害怕什么？其实你就害怕他会起来吓你。但是，如果死者真的有灵，<笑>你都是来帮他的人，他怎么可能吓你呢？嗯。所以是你多虑了，对不对？嗯、对。那我经常开玩笑说，我都很期待说，哎、嗯，死者很有灵，晚上。跟你托梦说凶手是谁，如果他那么有灵，跟你说凶手是谁，你会不会很高兴？
0: 你就不用查了多對、啊，因为就可以
1: 对不用查了而且你可以破大案，就可以升大官了，对不对？<笑>所以我，我有有时候我开玩笑说，这些死者哈，嗯，都不负责任，因为他们都没有跟我托梦，没有跟我讲凶手是谁，你跟我讲，害我没有，对，害害我没有很。害我没有机会说很快就升大官，你了解我意思吗？
0: <笑>就是我都还要很辛苦的去收集证据，然后跟你查这个查那个<笑>对。对
1: 对对。所以呢，有时候我就在想说啊，你们都想太多了。我在现场工作十八年，看过几百件的案件，嗯，有几百具的尸体，嗯，我发现哎没有一具起来跟我托梦，跟我讲说凶手是谁。所以呢，你们偶尔才看到一两具，你根本就去担心。而且事实上，人家不会起来害你。但、嗯、但是，如果你学而不精，因为我们的工作就是要帮助死者，帮他伸冤，然后帮他找出凶手。嗯、但是因为你自己学而不精，你到了现场，其实尸体跟现场都会说话，但是因为听不懂，你看不懂，嗯，嗯然后呢，你耽误了可以破案的契机。那个时候呢，我觉得死者应该晚上会来找你抗议，所以我都会鼓励学生说、哎：，你在学校真的要好好用功，不然。嗯晚上的时候是死者来找你托梦说，说都是你害的，害我的案子没破，我要来,来找你聊天，<笑>这样就不好了。了解我意思吗？<笑>嗯
0: 、啊，那老师真的是从来都没有梦过吗？<对>就是有给你什么暗示，一些奇怪的梦，也许不会是死者跑来跟你说
1: 。说实在的，我还真的还没有遇过死者来跟我托梦。曾经我看过一些同事，他们为了破案，嗯，然后也想要寻找一些契机。嗯，他真的会跑到犯罪现场去躺在那一边，然后我说：“哎，你躺在这里做什么？”嗯、他说：“我就看看死者会不会有灵，然后回来，然后来这边托梦跟我讲。”因为我们都是做科学的哈<对>、哦，我们必须跟各位讲说，呃，其实科学所有东西都是有依据的。嗯啊啊，那种托梦那一种，其实不属于科学领域。对、啊，至少在我的工作经验里面，这部分是应该被排除。啊，嗯、我们不会去。采信这个，如果有人真的是说想到什么，那是日有所思夜有所梦啊，那可以从心理学角度来讨论这个。嗯、但是呢，你也不能说哎、欸、去就就说哎、欸、这就是死者托梦。嗯，我们看过很多诺贝尔奖的一些发明，有些人说他们是因为晚上做梦梦到什么，然后激起他们的灵感，<笑>这是真的哦。嗯，像 CPR 就是一种那个复制的一个技术，生物科技的复制技术。嗯，听说他就是在梦中，然后去激起他的灵感，所以他做出 P C 啊巡回的那个啊、呃、这个步骤。说实在，那是因为他白天也在想，晚上也在想，嗯、睡觉也在想。嗯、其实他自己想出来，然后才梦里面才会呈现。对，所以那些都是真实的那一种梦境，是因为你日思梦夜想，然后真的有逻辑推理，然后推出来的，所以可能会有。所以我相信有一些说什么死者跟他托梦。的前提是他对这个案子非常的了解，那当然可能有些点他没有讲通，嗯、然后呢就在一个呃类似梦境里面，或许有一些突破啊，那个突破其实他自己想出来的，跟所谓死者的通梦，我觉得啊我们不能把它扯在一起，啊、嗯，那只是因为有一些那个灵异节目为了效果啊，嗯、然后有些人去讲了这个，啊、嗯，但是我本身以科学角度。我比较不赞同说，哎、欸，你要真的要靠死者托梦来破案的话，那我们精神科就不用玩了
0: 啊。像我在看节目啊，也许我也是受节目影响，就是有一些节目我们会讲说，呃，有一些警察在查案的过程当中，就是完全没有头绪，然后有可能会去问林媒，是真的吗
1: ？不可讳言，有类似的，你知道台湾道教或者是很多不同的。宗教的背景，你说是迷信也好，或者些他们自自己一个逻辑思维、嗯、啊，这些灵美到底准不准？我有时候在思考说，如果真的那么准的话，台湾目前有几个重大刑事案件到目前都没有破的，嗯，譬如说尹清峰命案、刘邦友关底血案、彭婉如命案，嗯，这几个案子都是台湾震惊社会的重大刑事案件。而且是非常惨无人伦的案子，理论上都应该要破。嗯、那如果林美那么厉害，这些案子应该都要破，嗯、因为这本来就是人神共愤的。嗯、所以包括林美应该要帮助破案、啊、但是已经发生二十几年，到现在还没有破、啊。那个没有破案前都有一千万以上喽、哦，刘邦友啊、彭冠如这些案子，他有两千万的悬赏奖金。<哇>我就在想说，哇，林美如果这么厉害。而且这种就是人神共愤的申请，嗯，他应该要帮忙我们来破案，嗯、而且还有两千万的破案奖金，嗯、在这些诱惑之下，啊，为什么他没有破？你知道我的意思吗？<嘿>啊，所以我就会觉得说，<笑>啊，如果真的有灵，然后又那么厉害，那应该都要破、啊。但是事实上是没有啊。我印象很深刻，我以前有个同事啊，嗯，哦，他那时候是当刑警队的副队长。然后我们那时候喜安内发生一个国中女童被奸杀的案子，嗯，啊，那这个案子呢，事隔半年之后才破。案发的那一天，我们的夫人就拉着我说：“哎、欸，陈老师，我跟你说哈、哦，你看我去算过这个死者的，呃，生辰八字，他命该绝，而且是现在就要死。”什么、啊我说哇？你怎么那么厉害？我说你怎么那么厉害啊？废话，我们案子已经发生，他已经死在现场，所以他是事后去算诶。欸算得很准，嗯，对啊，当然也讲出了一番道理，嗯，然后呢，事隔半年之后，案子不是破了吗？对，啊，破了之后呢，他又抓着我说，哎，陈总，我跟你说，你看我们抓的那嫌犯，真的就是他，你看我算算他们两个生辰八字，<吗>两个是相克，所以呢，他就是凶手，没错。我那时候私下就在想说，你有本事哈、哦，案发的时候你就跟我说凶手是谁，去抓过来，那我就佩服你。那每次你都给我事后诸葛，我已经我们已经抓到凶险了，<笑>然后你才帮我换算说他们的生辰八字相克、相生相克，然后说他就真正的凶手。我觉得当茶余饭后，我们来聊聊天，嗯，嗯是一个很好的话题。但是如果你要靠这个吃饭哦、喔，我觉得会很辛苦。
0: <笑>只是你的同事怎么那么闲、啊？对，为什么一天到晚拿人家生辰八字去做这种事情
1: ？<笑>没没吧？因为他其他办过很多大案，嗯、而且他对这一种紫微斗数，你知道吗？嗯嗯，或者有人在算命的，哎、嗯，他们他真的也有研究哦、啊。那当然在某些，<笑>他有他的理论，也不要太迷信，但是也不要说不信啊。但是他把他的专长运用在我们在侦查犯罪里面，因为他有指挥、斗数的兴趣，然后也把它推过来。其实、嗯、这个我们可以理解，而且是一个很好的话题呀、啊。啊，嗯、但是我从来不会觉得说，欸、我应该把它当做是我们侦查的工具
2: 。啊、嗯
1: ，如果今天跟你说。哎、欸，算命师跟你讲，你就是凶手。今天我觉得法官跟检察官他敢去抓人吗？啊、你知道这意思吧？啊，<是>对啊。嗯、所以那个听听就好。嗯、我们还是要讲求科学证据的
0: 。那是什么让老师一直坚持为见识科学付出？背后的原因是什么
1: ？其实我当过十八年的刑警哈，我们看过很多重大刑事案件。嗯。那我后来发现，很多案件不能破或者变成冷案。主要原因就是第一个，我们被害人不懂鉴识科学；那第二个，我们调查人员或者侦办人员也不懂鉴识科学，所以导致证据就不见了。那没有证据，这些案子就办不下去。好、哦，这是必然的，因为我们是在台湾算是最早学有系统的学鉴识科学的学生。嗯，因为你对这个地方很了解，我念鉴识科学大学念了四年，研究所念两年。嗯，我执博士班念了七年，然后加上我十八年的工作经验，我就觉得说啊，我们对建置科学越学的越多，越觉得很心虚，因为太多东西了。但是呢，我们再反过来去看，在警察单位里面，有学建置科学人真的很少，尤其你不是练建置科学系的，有懂建置科学人不多啊。但是科学证据那么重要，因为后来我有到现在台大法律系去兼科。我就发现说，哎、欸，学法律的人，这些人以后是要当检察官、法官或者当律师的，他们的课程里面没有见识科学，没有犯罪侦查。嗯。但是我们法律上却是给这些检察官是犯罪侦查的主体，嗯、他要指挥侦办。嗯、哦。他要指挥警察来侦办案件。对。但是他完全没有见识科学的一个概念呢。嗯。你听一听就觉得很恐怖。对啊。所以呢，就是因为我对见识科学的了解，那我现在的工作就是。极力在推广建识科学教育，嗯，所以你看，我还跑到清华大学去教你们建识科学，对，你们那时候你会觉得很莫名其妙，<笑>你们当然也是为了兴致而来，就哎、欸，这个应该蛮好玩的，
0: 对，就是看 CSI 看太多，
1: <笑>对对对，但是我觉得说至少灌输一些正确的建识科学的观念，以后你毕业之后，万一有一些案件发生，或者你有遇到什么情形，嗯，你就懂得来保全机证，然后来保护自己。所以呢，我觉得刑事科学当然非常的重要，嗯、所以呢，我们就持续在做推广刑事科学教育这一块。这个是我为什么坚持，希望说，哎、欸，很多人越多人懂这一块，其实越好，很多案件就可以顺利侦破，然后就可以发现真相。嗯
0: 、那为什么检察官跟警察他们会没有刑事科学的这方面知识
1: ？对，其实这是教育体制的问题。我记得，呃，如果你有去看过法律系的课程，好、啊，因为他在法律系四年的课程里面，我们的法律有太多了，有刑法、刑法刑诉、民法民诉，好、啊，有太多的一些法律课程，嗯、所以他们只是学法律课程就学不完了。嗯,嗯、啊，那第二个，因为念法律都是文主背景的，那我们见识科学呢，嗯、你一听就知道，它应该是科学背景的。对。所以就是因为他们有这个迷失，所以就会认为说、嗯、啊，那是念科学的人应该才要会的，就造成了呃念文组的人对科学就慢慢的会有一种排斥，因为他觉得说，当年他就是不喜欢科学才念文组，哦、然后听到竟是科学，我觉得他不因他不会好像也是理所当然，啊，但是因为我们都知道要靠证据来破案，嗯、要靠证据来说话，案件才会侦办更好，嗯、但是你今天身为检察官，你要指挥侦办。但是呢，你却又对建筑科学不了解，你觉得这个是有一个迷失。对。那话又说回来，其实当法官，法官的工作更重要。嗯。法官呢，在法庭上呢，他是要当科学证据的守门员。嗯。也就是说，这个科学证据能不能到法院当作成堂证供，是法官说了算。要当守门员，他去把关，说：，哎，这个科学证据能不能到我的法庭上？嗯。但是你有没有想过？这个法官他居然没有学过建视科学，没学过的人可以当守门员呢？你会不会觉得太神奇了
0: ？对他竟然可以拥有这么大的决定权
1: 。没错，所以有时候我们就会去思考说，其实法官工作很辛苦，而且法官的职责很大。嗯。不过呢，我们居然给他啊、呃、那么大的职权，其实他应该要学习更多的东西。嗯。所以我们现在也积极在推，希望说，哎，你既然有心要成为一个法官，要成一个检察官。但是，为了让你的职权发挥的更好，你应该多学一些建筑科学的一些基本概念。当然，你不是建筑科学专家，不需要。但是，也基本上是你总该要有吧？对啊，啊，这个呢，也是我们目前积极在推的一个部分
0: 。在美国攻读博士是刑事建筑科学专家李昌钰博士的得意门生，<是>可以跟我们分享这一段经历，你让你最大的收获是什么吗？
1: 很久以前，就是那时候我刚好在念博士班的时候，然后刚好有机会要申请出国。那个国科会他有一个计划叫“千里马专案”。嗯，那“千里马专案”就是希望我们到世界各国去找国际的大师，然后跟着他做博士论文。嗯，所以那时候你也知道，我们建事科学领域有一个神探叫做李昌钰博士。对啊，当初呢也是因为他回到中央警官学校，然后呢跟当初的校长建议要成立。建事科学系，所以我们系才有这个渊源，然后可以成立。所以在我念大学的时候，我就听过李昌义博士的，嗯，然后他本来就是我们建事科学里面最权威的一个大师，嗯。其实呢，我那时候在清华大学念啊、呃、博士学位，叫声音工程与环境科学，我是做 DNA 鉴定的。所以呢，我其实那时候我是要当斯坦福大学，我当警察那时候已经当了十来年了，然后也有点累了，然后想说，嗯。以后应该有机会，我就不要当警察了。嗯、那我既然念博士班呢，我做生物晶片，以后当然是当头大学，我就可以靠生物晶片赚钱，然后我就不当警察，我去做生物科技了。啊，那时候我打如意算盘是这样、啊。结果呢，我的指导教跟我说：“那你应该，你既然要做博士，你应该到国外，然后你做经济科学应该找李昌钰博士吧。”我就跟我们老师说。李昌，他就问我认不认识李昌一博士，就跟他说我当然认识他。问你是李昌一博士<笑>不认识我啊，<笑>啊，对。然后他说不管，反正你就去找他试看啊。所以那时候我就厚着脸皮啊，去找各种透过各种关系要跟他联络。嗯，那各位都知道李昌一博士非常的忙碌，而且很难找得到人。对，所以那时候因为那个年代呢，只有传真机，国际电话也很贵，嗯、然后你也没办法直接跟他通话。所以我们唯一能够找到就是他的传真机，然后我就写了传真，然后就传给他，就希望能够他能够收我当我的博士指导的指导老师。后来有一天呢，我就从传真机收到了，因为我那时候有传一个同意同意呃指导教授的同意函，嗯、他居然签名，然后就传给我，哇！我看到我就很高兴，<哇>我就打包行李，我就到美国去了。各位可能不知道，我那时候美国我完全没有认识的人。除了李昌钰博士，但是他不认识我。嗯、我是在那种情况之下，我就跑到美国去找他了。那时候呢，我就在想说，如果到美国啊、呃，李昌钰博士很忙，而且他也不理我的话，嗯，我那时候刚好是拿了公费带职带薪，所以我也不怕。我想说，哎、呃，如果他不理我很好，我可以在美国好好的玩他一两年。什么？啊、<笑>因为他不理我嘛，然后我美国我也无没有亲朋好友嘛，所以结果呢，我去的时候。你才不看到我，嗯，他觉得哎、欸，我还蛮蛮好用的，嗯，他就带着我，呃，去开会啊，然后在他们实验室做博士论文、啊、嗯，所以我在那边印象很深刻，我在那边两年的时间，我在康中神经实验室，嗯，当访问科学家，嗯、我的博士论文就在里面做的，嗯、而且速度很快哈、啊，几乎不到半年的时间，其实我的论文早就做好了，而且我还发表了四篇的 SCI 的期刊，<哇>为什么我的速度可以那么快？各位知道吗？嗯为什么？因为康州实验室实验室，它是美国 ABI 认证哈 ，ABI 认证只有四间州立实验室可以做立线体 DNA 的实验室，所以是非常好的实验室。我就在那个实验室里面做我的博士论文，啊，那些实验室都经过认证的，我做出来的实验的 data 就是那些实验数据，每一个都可以用，所以在发表论文就非常的快速，因为博士班其实很多时候都是在测试那些实验条件。做到最好的条件之后才开始做。那我在那个实验室的好处就是，哎、欸，那个条件都已经很好了，所以我直接可以得到我要的 data。所以其实我也很感激说，因为那时候李灿彦博士的关系，让我有机会在康州进行实验室，我可能是唯一在里面台湾人有机会唯一在里面做博士论文的，很荣幸。然后李灿彦博士后来也是飞来台湾帮我主持我的博士论文口试，然后我就顺利毕业了。嗯、我印象之中。陪他参与博士我们跑的二十个州，我见过了很多呃建设单位的一些专家，然后参加好差不多有三四十场的建设研讨会，然后参加一些、嗯、呃训练课程，所以对我影响非常的大。你要知道那个新实验室一般人是不能进去的，他要严格的管控。嗯，我跟各位讲哈、哦，到目前正常的新实验室你是不能进去的。我进去第一件事情做什么？各位知道吗
0: ？穿穿防护衣
1: ，当然那都基本的。Oh. 但是呢，他一定要收集你的 DNA sample， <笑>因为你进去你会造成实验室污染
0: 。哦、oh. 嗯
1: ，对，所以他要收集你的 DNA， 然后做排除。所以在那个实验室有找到你的 DNA， 那个就不是嫌犯的。了解我的意思吗？ Oh. 所以刑事实验室是非常严格的地方。连访问就是参观的人哈、哦，嗯、你如果有机会你去行政实验室参观，嗯、他是隔了一层玻璃你是不能进去的，
0: 嗯，就只能在外面看
1: 。对，但是呢，我是要进去里面跟他们一起做实验，这个是很难得的机会，所以我很珍惜说。说那时候刚好在这边认识了很多大师，当然除以张博士之外，他很多好的朋友，嗯，我们都认识，嗯、然后去见，开阔了很多的视野。所以对我来说就影响很大。嗯
0: 、我之前看过一篇报道说，说李长玉博士有对你说过一句话，就是影响你，好像是类似说你要做呃大事，不是要做大官
1: 。对对对，我在出去之前呢、啊，刚好有一件事情。那时候我刚好呃有一个机会可以升到建设组长，就我在新都市警察局的建设组，只有一个位置叫建设组长，是最大的位置。我要出国的时候，刚好那个位置悬缺，我是第一个候选人，嗯、我可以升到那个组长的位置。因为我那时候面临一个抉择，一者我就要留下来升官，就是当组长；另外一个我因为那时候我已经申请出国，我可以出国去啊。所以我在警戒的所有长官他们都跟我说：“哎、欸，陈龙，这个是一个很难得升官的机会，你纵使出去拿了博士学位回来，你还是没有办法当组长，因为这个组长位只有一个。”而且被人家占走就没了，但是我清大的所有教授都跟我说：“陈、嗯、总，你有机会要出去国外走走看看。嗯”嗯啊，所以呢，他们都鼓励我出国。我其实我那时候也很两难。我到了美国之后，我也跟你昌钰博士提到这件事情，然后他就跟我分享了他的经验。他说：“今天如果你在那边当建设组长，以后你要当官，你可能当到分局长，当到警察局长，当到警政署署长。”嗯，这些官呢都是别人给你的，嗯，因为都是你的长官提拔你，然后给你一个职位，对，你叫做局长，叫做署长，对。但是呢，有时候改朝换代，或者老板换人了，那不好意思，你这个局长或署长就不见了啊。
2: 嗯、所以他
1: 说，这个官位是短暂的，嗯，会随着长官而变啊。长官喜欢你，你就是局长；他不喜欢你，你可能什么都不是了，嗯啊。但是呢，如果你今天来念博士，你要一个博士学位，学位是永远的。今天呢，总统换人，我还是拿，我还是叫李博士，嗯。所以他不会因为说、哎、总统啊、长官啊换了，然后这个学位就就说你不是李博士，不会有这种问题。所以他要鼓励我说，嗯、你应该好好用功，好好拿个博士，以后你永远都是李博士。那个学位是永远的，那个官位只是短暂的，所以。他鼓励我好好的往学术这一块来走
0: ，所以后来你从美国回来之后，你就没有想说再继续当警察
1: ？那、啊、我觉得很多事情都是注定好好的，因为我回来之后呢，有发生三一九枪击案，总统的一个枪击案<對>、啊，所以台湾政府就很注重建士科学。我那时候从美国回来的时候，台湾的建士科学就改革了，就是他们觉得说剑士科学很重要，所以他们成立一个叫建士科。因为我在那边很资深，然后分数也很高，嗯、所以自然而然就由我来当建识科的股长兼代理科长。然后我就成立了建识科。我回来之后，我持续做建识科的工作，而且呢，我是把新闻局见识科把它成立起来，然后它的组织编制啊一些规模，我对于建识科学我是从最基层当到最大的都已经担任过了。嗯，所以我还是持续在做建识科学这一块。嗯。嗯，咳咳对，
0: 了解。所
1: 以你那时候在清华大学的时候，嗯，我你是哪一年的时候在那边？我
0: 我想一下，二零一哎，二
1: 零一四还是二零一五？二零一四哦，二零一四、二零一五。因为我那时候是到二零一一年，嗯、我那时候在警察局，就是、呃、我拿到博士学位之后，我还在警察局工作，然后我利用晚上的时候去清华大学开课。嗯，你要知道，我从。台北去清华大学，开车至少要一个多小时。对。然后我去那教两个小时的书，我开车至少要花三四个小时，<對>你知道吗？嗯。我觉得清大学生也非常的非常的支持我，在很多的表现，他表现的都非常的好，而且我的课几乎都是秒杀，就是我只要说，哎、嗯欸，像我这学期我开，我说我要收一百个学生，嗯，你知道那个马上就爆满，而且很多学生都会写信来问说，哎、欸，他可不可以来加签啊？怎么样？那我们觉得说 ，H M、MM、上课真的是一种成就感
0: 。对，我那时候去也是用抢的、欸，<對>跟我同学赶快抢，<笑><笑>实在是。所以
1: ，对对对对对，所以我回来之后，其实我还是持续在做件事工作，只是说我现在换了位置，当老师有更多的好处，就可以教更多的人去达成我们要做的工作
0: 。讲到那个上课的时候，<對>我记得那时候去上课，通常都会有一个学长在协助你。第一堂课的时候就会有一个开场白嘛，说这堂课我们会学到什么什么东西，我就印象很深刻。那个学长不知道为什么一开始的时候就一直在吓唬我们，说这堂课有有多<笑>多严肃，然后怎么样怎么样。然后后来你上台之后，我就想说，老师明明人很好，为什么学长一直在凶我们？
1: <笑>我跟你讲，没有，因为我们怕有些学生就喜欢来听故事来混的。嗯。我都会跟助教讲，啊，这些助教都很优秀，哈，嗯，我们只是说把丑话讲在前面，对，我不希望说来从雪来这边就是来听故事来混的，这样不好，嗯、我觉得你是想要学东西，对、嗯，那大家互相啊，这样会比较好，对
0: 。我记得印象很深刻，他还讲说，你不要想说在这一堂课的分数很好拿，你不会有九十分以上的。嗯、<笑>我想说什么东西，嗯、<笑>我才第一天来上课，就我就被吓，我不会拿高分哎。
1: 哦，是啊，<對>是后来你拿了几分
0: ？我我要承认，我后来没有去签到那一堂课，但是我是用旁听的身份
1: 。<笑>我太害怕了，了是是对，我
0: 就被他吓退。后来我同学就说：“你也太逊了吧
1: ！”你都不知道，后来很多人都是九十几分。哈哈哈哈对，對對對我后来
0: 我后来问他说：“哎、欸，结果你那个拿几分？”我有八十九。
1: <笑>我就整个
0: 想说，我为什么当初没有签？我是要把这件事情讲出来，告诉人家说，你就是去上两堂课，不要被那个学长吓到。
1: <笑>哦、啊，是是是
0: 。那我们现在来聊聊，想要成为见事人员，必须要具备哪一些条件？比如说，什么个性的人比较适合，嗯、或者他们必须要有什么能力
1: ？我觉得当见事人员哈、哦，第一个要胆大心细、哦、要大胆假设，小心求证。然后，当然他要有一种服务的热忱。警察工作哈，尤其是监视员的工作，跟一般的上班族不一样。那个上班族就是，哎、欸，时间到下班了，然后他就离开了，对不对？嗯，对。那你可以想象，我到一个犯罪现场，在看现场采集证的时候，那会不会说，哎、欸，下班六点了，我要去吃晚餐了，可以这样吗？嗯、我那个指纹采到一半，哎、欸，下班了，我要去吃晚餐，<笑>我看连尸体会跳起来抗议，对，说你这样不尽责吧。对，所以当建设人员，第一个那个责任心要很强。已经发生了这个案件，已经不幸的事情发生，你就要去好好的把地震踩好。嗯。所以呢，你要把踩好责任心之外，当然你的体力也很重要啊。你不要去那边心有余而力不足，嗯、在那边看看到一半就晕倒了，嗯、那个死者躺在旁边，你又躺在旁边，<笑>这样就糗大了。<笑><对>你了解我意思吗？对。所以身体健康也非常的重要，因为。你要平时就要多运动，以备于说真的发生案件的时候，很、嗯、多刑事案件一发生，我们都三天三夜可能都没有什么机会好好睡觉的，所以那时候就是你体力的考验。嗯、那当然你的专业知识也很重要，有些基本的常识如果你不知道，可能就错失良机。嗯，而且现场只有一次的机会。嗯,嗯，真的好的监视人员，你遇到事情你要能够追根究底，而且呢要非常的细心，要找到、嗯。蛛丝马迹，然后把它破掉。我说是求好心切，要抽到最完美，因为不容许有一丝的错误。嗯、啊，我觉得这样的话，你去当见事人员，我觉得死者都会很感激你，那你就成功了
0: 。那我在这里偷偷问老师，有没有遇过那种<是>你的学生是很想要当见事人员，但是他在某一种个性或者是某一种能力比较不足，你有暗示他就好不要做吗？嗯、
1: 其实我们都會也会挑学生，而且我们去观察，嗯、然后我们都会给他一些机会。第一个，你有没有那种能力，那是其次；你有没有那那层才是重点。嗯、也就是说，今天如果你是有那种责任心、荣誉感的人啊，虽然你能力不太够，或许你真的是不懂不会，嗯、但是因为你有责任心、荣誉感，然后问题已经丢给你了，你就会使命必达。啊，纵使不会，你就会去多问啊，多翻书啊，嗯、就是要解决这个问题、啊。所以我们都会鼓励他，在某方面如果不足，哎，好好去加强那方面。但是我们要看那个潜能，嗯、就是他如果遇到事情就会推脱啦，就是推拉的那一种，那那一种大概就无药可救。遇到案件他就不去、啊，然后他就不愿意帮忙，再有能力都没有用，因为他就是没有那种热忱，一切都是枉费的。嗯、所以我们都会去挑比较有热忱的同学，嗯，然后专业知识不够没关系，嗯，我们会慢慢的去指导，而且你还是可以学
0: 。如果假设有个案子的话，他会去推脱不去，<對>还可以选择不去哦。
1: 到了现场，近视眼就把现场封锁起来，对不对？对外人是不可以进去的。谁在里面？只有近视眼在里面。嗯，啊、你在里面做什么事情？只有谁知道？只有你跟死者两个人知道，你知道吗
0: ？还有天知道，
1: <笑>天知地知，你知，还有死者知<對>啊。如果你在里面打瞌睡，<哈>没有人知道；你在里面想什么东西，也没有人知道。所以，其实做了多少事情，自己扪心自问，自己知道而已。如果我是他的长官。我当然我说，哎，你到现场做什么事情呢、啊？你踩到什么地震呢？嗯、我懂，因为我们在现场经验过，所以我知道你该做什么，什么没有做，嗯、我可以看得出来。但是外人是不知道的。有些我们可以看得出来，他是不是很混？就好像我交一个座位给你做，嗯、你一样把报告就交上来了。嗯，那这个报告写的好不好？其实我一看就知道这是垃圾，因为你是 copy 贴，然后就贴过来给我。嗯，我当然一看就知道你在摸鱼打混。嗯，你根本就没有在用心，嗯、对不对？对，那、啊、这个是我们可以看得出来。同样的一个案件，你去看完回来的结果，我就知道你有没有在用心，是一样的道理。所以他去，但是心没有去，嗯，因为他根本就没有做该做的事情，嗯，我们当然可以看得出来
0: 。好、啊，那如果假设是这样子，他去了，但是他没有呃很完整的完成他的工作回来，那不就之后第二次再去的证据就
1: 已经没机会了？所以，啊。谁去就很重要，而且有没有用心在处理这件事情
0: ？那通常一个案子需要多少个见事人员去现场？
1: 其实这是一个很好的问题、哦嗯、很多人都有一个迷失，哇，一到现场就一群人，然后就过去。你要看案子的大小，如果是小小的案件、哦、差不多三个五个就差不多了，太多人反而会破坏现场。嗯嗯、当然，如果一个很大的案件，也现场很大，而且很急迫。你可能要出动更多的人。通常我们会有一个组长，然后组长就要帮你分配你的任务。嗯。所以每一个人进去是有他的任务性的，嗯、做他应该做的事情。所以要看现场、看案情的大小，然后才去规划有多少人手。因为你可以想象哈、喔，一个现场我们进去要有负责照相，嗯、他就是负责照相的，對,对不对？要有人可能要录音，有人要录影
0: 。录音，录、哦、音是要录什么
1: 、啊、在以前哈、喔，我们会拿录音机。啊、哦，我就开始用录的，诶、欸，我现在在死者身上看到他有掐痕，有一个刀痕，然后现场找到两个弹壳， oh. 类似这些，回来再做笔记，嗯、mm ，那就有意思吗？嗯、mm hmm. 对对对，那当然录影跟录音就可以同步来做，嗯嗯嗯。Hmm. 啊但是要有人负责，比如说他去刷指纹、采指纹的， oh, 对，有些人去找唯物基证的，有人采 DNA， 就是分工可以分到很细，嗯、mm ， hmm. 就是看你有多少人力，然后。多少激增，然后再去做一个综合的一个任务分配。嗯嗯，
2: 嗯所以
1: 这些都是一个啊<对>、呃、弹性，也就是因时因地制宜的，而且要看案件，看你那时候的人手
0: 。那这样子的话，案子是要有命案发生，监视员也才去现场吗
1: ？呃，通常是重大刑事案件，除了命案之外，像强盗杀人、掳人勒赎哈、哦，或者是一些比较。震撼社会的案件， oh. 我们才会出动。这是因为我们现在监视人员人力有限，所以只择重要的，我们认为很重大的案件。嗯、我家招小偷对我来说是大事啊。嗯、我家几百年才招一次小偷嘛，对不对？啊,对啊，但是呢，<笑>对，所以其实每一个案件对所有的民众都是大案，嗯、你不应该有大小案之分。但是我是警察，嗯、我受到两个报案，一个是命案，一个是切刀案件。我从警察的角度去分析哪个案子是大案，当然是命案，命案人命关天嘛。对对呀、啊，啊这个，如果见事人员而且只能去一个现场，你觉得我应该派见事人员去哪个现场？<案>一定是命案优先。嗯、对，所以当人不够的时候，不好意思，我们还是会挑，一定要挑。我们有时候在说，哎，我们接下来谈科学办案，嗯、见事人员的人力一定要先补强补足啊。嗯、那。至少在检查方面，对建筑科学教育一定要特别的去强调，这样才有机会
0: 。那我刚刚讲到那个美剧 CSI， 因为非常受欢迎，所以很多人就是因为看了之后就跑去上老师的课。那<对>我是其中一个。嗯、然后，<对>其实里面部分的剧情跟监视人员真实的工作内容是不是不太一样
1: ？CSI 里面呢，他们的监视人员，嗯，你看他们要配枪，对不对？对。然后那是科学家在实验室里面。然后又到现场去采证。<对>他们是集所有的专长为一身。美国他们的有些鉴识人员，他们的鉴识人叫 scientist，forensic scientist， 就是刑事科学家。嗯、他们呢，实际上他不是警察，他就是在 lab 做实验的人。那、啊、只是他的实验室就是刑事实验室，嗯、他是很单纯的在实验室工作，只是他做的实验呢是有关。啊，刑事、呃、实验是这样，所以他不是警察，嗯，这个要厘清的嗯、啊，实验室的人是科学家，不是警察。现场采证人有些是警察，有些他也是科学家去采证，他不一定是警察去采证，嗯。但是呢，我后来觉得谢三演的这些电影，谢三演的很像台湾的监视人员
0: 。哦，真的吗？
1: 台湾的监视人员他是警察，所以我是警察，然后我也是科学家，我去采证。我在警察局里面有实验室，所以我在里面做实验。所以呢，我是集科学家、警察还有鉴识员、医生，这就是台湾的鉴识人员的制度。嗯、但是比较完整的制度其实它是分开的，它就是诶，财、欸、政的人是财政的，实验室的人是实验室的人，嗯、分开有分开的好处，也有分开的坏处。好处就是说，有时候你不会因为破案而要破案，就是我采到这个基证，嗯、我就希望说，哎、欸，这是谁的？嗯、然后你做出来就想说。这应该是谁的？
0: 比较主观
1: 。对，你会因为你等于说有一点求员兼裁判。嗯，你了解我的意思吗？<对>啊，那个证据人家就会质疑说，哎，你去采的又你鉴定，然后报告你写的，而且你又是警察，被害、嗯、我是当事人，嫌犯的话，嗯、我就怀疑你会不会给我造假，嗯、所以就会引起人家觉得这个我都会怀疑。嗯、那如果今天是警察去采证，送给实验室？是另外一批人来做，嗯，做出来结果因为是不同的人做，嗯、那人家就会觉得说，哎、欸，至少不同的人做，然后公平性应该是比较高，所以其实它有它的好处，嗯
2: ，所以在
1: 真的 CSI 里面演的，在美国社会其实跟电视演的是不一样，但是呢，它比较像台湾监视人员 CSI 的样子啊。
0: 我还蛮好奇的，就是监视人员要怎么去确保现场那时候是没有被破坏的。
1: 这是一个很好的问题。我的习惯哈、哦，到了现场我都会去问那个发现人，这是谁报案的？死者你说他不会说话，其实他也会说话，现场他也会说话。所以呢，你到了现场就会发现怪怪的地方。比如说我到了现场看到一个上吊的，疑似上吊自杀，那、啊、这个现场有没有被动过？很简单，你就去观察。第一个问那个发现人，嗯，你有没有动过？因为会动的人哈、哦，除了凶手之外，就是。发现的人，因为他看到有人躺在这边，<对>他一定会先过去确认死掉了没嘛，对，所以他最有可能会会去动到现场。对，你不能说他破坏，因为他也不知道啊，那一种就不是刻意破坏的。嗯，像我刚刚说一个上吊的案件，那一怎知道他是上吊？因为上吊他的尸斑会在下半身，一个人是躺着死掉，他的尸斑在背部
0: 。哦，只有在腿，然后上半身就是腰，身体都不会有。对。哦， oh.
1: 对啊，那個、叫做尸斑，它的颜色本来就不一样。嗯
0: 嗯。
1: 所以呢，如果你去看一个尸体，那个尸斑有一个特色哈，超过八小时，尸斑就不会移动。比如说它本来就躺着死掉了。嗯嗯。然后经过八小时之后，尸斑就在你的背部。嗯。而且它就固定了哦、喔。嗯嗯,嗯所以呢，有些人他本来是躺着的，他把它伪装变成上吊自杀，他是把尸体把它挂起来， oh. 对不对？嗯。那挂起来你去检查的时候，你发现哎、欸、奇怪，它的尸斑怎么在背部？哦， oh. 就跟你说，他本来是躺着，只是被挂起来。嗯。那如果你是鉴尸人，你懂这一块，嗯，你就知道这个尸体被动过了，嗯、然后你就要去思考，你就要去问，哎、欸，问发现了说，你发现尸体的时候是怎么样呢？他老实招，他说我就看他躺着，所以我把他挂起来，这就符合现况，了解我的意思吗？嗯。啊、嗯，所以有时候我们从尸体的状况，我们可以了解说，哎、欸，尸体的情形是被人家电动过，就这样看就可以了。哦。
0: 那这个是实体的部分，那如果是现场的环境，要怎么去确保
1: ？我们通常会说他有没有被伪造、变造，就是伪装现场。<對>比如说有有血迹，然后被擦过的，嗯、或者有被擦拭的痕迹。当然你要去问发现人，我们问都是开放式的比较好。发现现场的时候，你有没有做什么事，或者你看到什么东西？嗯然后他或许说：“哎、欸，我看到这边有一滩血，然后他就把它擦掉。”你就知道这个是他擦的。嗯，不是凶手插的。嗯，但是如果他说没有，我来这边什么都没有动。嗯，那你就知道那一滩血是被处理过。那谁处理？一定是凶手处理的。嗯啊，所以呢，那个不完整的形态，比如有血迹，然后被擦拭的痕迹。嗯，这个我们也可以看出来，我们就知道这个现场是被破坏
0: 。如果是财政，不是会攸关那个审判吗？对。那建设人员要怎么确保证据在传送的过程当中没有被污染
1: ？非常好。其实有一个最大的问题，就是嫌犯都会问一个问题：你怎么证明这个证据是来自犯罪现场？之前有一些就会被人家栽赃。嗯，我尽量要害你，很简单。我可能请你喝杯饮料，然后就在杯子上踩到指纹，
2: <对>然后呢我就有
1: 你的指字，我就说这指纹是我从犯罪现场踩到的。嗯，然后你就是凶手。嗯，你有没有觉得很冤枉
0: ？很冤枉啊
1: ！那你一定会说，你证明你要跟我证明说这个指纹是在犯罪现场踩到的啊。所以这个就有一个叫做政务监管链，这叫 chain of custody， 就是你要证明这个证据，发现这个主，然后踩到送到实验室，然后才去比对，然后出来是你的，这个一连串监管链来证明说中途没有被人家调包。所以我们都要很确保那整个保管、运送的过程是符合标准作业流程。基证要怎么采取？那采取之后要怎么运送？运送之后要怎么鉴定？鉴定之后要怎么保管，然后保管之后要写怎样的报告，然后当做成长证供，它都有标准作为流程在里面。你把这个证物交给谁，然后谁再传给谁，你可以去追踪，就好像呃食物的生产履历一样。你现在吃到这个米，它是从哪里种到种出来的？啊，它在哪里种的？是谁种的？然后用了什么肥料？然后种子是哪一家的？你就可以追得到。啊，我们现在在吃东西，我都希望说，哎、欸，我吃的东西是没有污染的，嗯，啊，没有重金属污染好了，嗯、所以你就去查它的生产履历，哦，这个地方没有问题，所以同样的，你发现这个证物，它的来源是没有问题，那就可以相信。啊，如果它的来源是有问题的，法官在用的时候，他就要很小心了
0: 。假设说那个证据被那个嫌疑犯他怀疑说这个证据也许不是在现场采集来的，对。这个不是应该在之前法官就会先判定这个证据可不可以用，才会在法庭上面做审判吗
1: ？这个是一个很严肃而且很重要的问题，也是目前我们在强调的。我相信在很多国家，包括台湾，他们现在只能去信赖说警察不会造假，所以很多的作业流程，因为人力也有限，所以他没办法说去做到很好的政务监管链。也就是说，今天谁在现场踩到这个基证，然后他交给谁，交给谁，交给谁，做一个很完整的一个系统规划。嗯，这个有一点难，因为他要花更多的人力物力在上面。如果你要证明这一块，再者就是因为我们的法官、我们的检察官可能对这方面不懂，也不会要求。没有要求，我干嘛要做？我人多不够了，我怎么还要去做那些人家没要求的事情？这本来就是一种嗯循环，恶性循环。嗯啊，你不要求我就，但你就不做啊，啊不做就是就省略啊，然后你轻松，我愉快，大家都很好，啊啊，但是严格的来说，嗯，生产履历是已经讲了很久了，所以偶尔有些东西你还可以稍微追得到，你可能是第一次听到，哎、欸，原来政务也要讲它的生产履历，嗯，连你都是第一次听到，对，你这么博学多闻的，你都第一次听到，跟各位讲，很多人根本就没有听过。那他怎么去要求呢？嗯、那既然社会没有这个要求，我干嘛要做？嗯，你知道我要讲的意思吗？你
0: 这样讲起来就有点可怕哎、欸，这样以后要相信吗？
1: <笑>没有，所以这个都是一个时代的进步，因为借由你、嗯、有更多人去了解，嗯，那就好像我跟你说，你会担心你吃的饭有没有问题，然后你会强调，嗯、哇，生产履历真的很重要，嗯、所以我们要去推这一块。然后呢，因为很多人去关心这个，所以大家都会去做。所以会有人要求，嗯、然后自然生产履玉就出来了，那你就吃得很安心，对不对？嗯，这不是坏事。嗯、但是这之中会有很多的所谓阵痛，那个农夫就很辛苦了。对。农夫就要说：，哎、欸，我我到时候我要去播种，我要撒了农药，那撒了肥料、农药，我都要详细的记录，嗯、因为他有记录，你才会有生产履玉的记录嘛。嗯。所以他要多做这些东西。他以前我撒了什么肥药，我什么时候撒的？他要不要记录下来？对，他不用啊。你他能够展出稻米来就好了嘛。对。但是因为我们要求生产履历，所以他什么时间撒什么农药，什么时间撒什么肥料，撒了多少，哪一家的肥料，哇！你可以想得知他要做很多多的工作。那你要怎么办呢、哦？那米可能就要贵一点了，因为他要多做很多事情。嗯。这合理吧？对。啊，你吃起来就很安心啊。所以这个推起来的结果就是米可能会变贵。嗯，但是好处就是你吃的很安心，嗯啊，这个对大家都某方面都是有帮助的，所以你可想而知，如果我们要推政务的生产履历的时候，刚开始会很辛苦。为什么？我以前我在实验室，我用什么方法做什么实验，我不需要记录的，我做出来就好了，嗯、对不对？對但是你现在要写实验报告，<對 S 2> 你用了什么试剂，用什么方法？然后什么温度、什么时间，然后它的结果，嗯、你要完整的记录，嗯，你要多花一倍的人力物力，哎，我们了解它的重要性，那就是要一个要去推广，而且它的本意是好的，那我们要一个一套的模式去解决，那就会越变越好，啊，这也是我们所热见的一些事情
0: 。好，那我们先在来聊一下这个，也是一个我很好奇的，就是。同卵双胞胎的 DNA 是相同的。对。那假设其中一个人他们放案留下血迹，就是 DNA，、嗯、有可能另外一个没有放案的双胞胎会被误认为是凶手吗
1: ？对，答案是肯定的。因为我目前 DNA 鉴定一个弊端，当然如果你要去区，还是可以区分的开啊、嗯哦，但是非常的麻烦啊。如果以我们现在的试剂，它是分不开，就是我们常用的那种方法，嗯，它是没办法分开的。嗯、就好像，你就把它当做两个头脑双方站在你的面前，嗯，你会不会认错？会啊，因为它是头脑双方，它长得一模一样呢、啊。嗯啊、所以你都会认错。在这个情况之下，它就 DNA 的一个敲一个死角，嗯，因为你没办法区分开。我们有其他方法可以分，嗯，啊，比如说现场有指纹，头脑双方的指纹是不一样的
0: 。有发生过这样的事吗？
1: 当然有啊，在美国就曾经发生过，他在现场找到了血迹，嗯，然后呢，抓这个人的时候，他说：“哎、欸，我有一个同伙双胞胎的弟弟。”嗯，那你就不知道这两个人到底是谁了，因为到了他科学的极限，嗯，在那个年代，嗯、对，但是以目前的科技，我觉得深入去做，他是有机会可以分开的。我们有其他的方法。
0: 那我们现在来从真实的案例开始来探讨，在二零零四年的马德里发生爆炸案，有两千多人罹难。那警方跟鉴识人员在现场寻获一个不完整的指纹，然后依循着这个指纹找到疑似作案的律师，然后最后也证明这一个残缺的指纹并不属于这个律师。这也说明。指纹可能可以重复，甚至有可能是跟别人的部分指纹是相同的。那像刚刚老师有提到说，用指纹去做区别，那如果是这样子的话，呃，指纹鉴定是不是也并非是独一无二的
1: ？对，这个问题非常的好哈，因为以前都说指纹是物证之物啊，嗯，也就是说，如果你在现场踩到那个指纹说是你的，基本上你就百口莫辩了，因为。目前全世界都认为说，指纹是独一无二，不可能有一模一样的。对，啊，这是一个前提，而且这个已经是近百年来就是这样。嗯、啊。但是呢，美国他们在二零零九年哦出了一份报告，他去检讨美国鉴识科学制度，然后他里面提到一个案例，就是刚刚你说的，嗯，二零零四年马德里爆炸案件。嗯，啊，那个案件呢，号称是欧洲的九幺幺事件，就是一个恐怖攻击、嗯。对，啊、嗯，然后那时候死伤很多，所以，呃，全世界都很关注。那时候他们在爆炸现场、爆裂物上面找到了残缺的指纹，就是只有一部分而已，嗯、它不是完整的指纹，嗯、啊，所以呢，他就从这一部分的残缺的指纹里面去做资料库的比对，嗯，他比对到美国一个律师啊的指纹。然后呢，美国 AVI 就把那律师抓起来了。那这个律师其实他没有出境，他一直都在美国，没有他的出境记录、嗯、啊。那 AVI 就去调查，就发现说这个律师他老婆是个回教徒
2: ，哦、啊，他
1: 们对回教有一些呃偏见，不同的想法，对。嗯、然后呢，他经常帮他们这些，就是他们也比较贫穷，所以他帮他们做一些义务的那个辩辩护。嗯，所以他就就认为说，哎、欸，他这个人有动机，嗯，然后呢，最重要的就是指纹是他的，嗯，所以呢就把他抓起来，嗯，啊，这个律师很莫名其妙，因为他是律师，对，他莫名其妙早上还送学生还送家那个小孩子去学校上学，对，啊，然后呢就被抓到 FBI 的监狱，就是在那边审问了，因为他是律师，他有很多朋友是当鉴识科学家的，
2: 啊，嗯
1: 、他就把这个证物就问他的鉴识科学的朋友。这个指纹可不可能做错？嗯，他那时候呢，那个指纹上面我记得是找到十五个特征点。嗯，通常在台湾有十三个特征点，就说就是你的
0: ，何况
1: 十五个。嗯、那美国呢，差不多十个左右，他就可以认定就是你的。嗯，所以他白口莫辩。他的所有的鉴识科学的朋友就跟他说，嗯、这个指纹就是你的。
2: 好
1: <哈>，讲白一点，就是说你死定了，就是你，<对>你不要，你别变了啊。因为这个律师他懂法律，嗯，他知道说那个恐怖攻击哈、喔，美国本来就很少会判死刑的，但是那個恐怖攻击死了那么死伤那么多人，嗯，啊、喔，如果你还不承认，你可能会被判死刑，那检、嗯、察官呢也就跟他做一个认罪协商，如果你承认的话，我可以要求法官免你死刑，知道我的意思吗？嗯，所以你只要你只要自就是承认坦白从宽，嗯、然后认罪的、嗯、那。啊、呃，我就跟法官说，你有机会可以活下来，嗯、啊，因为他律师，他会去衡量，嗯，因为他知道第一个根本不是他，这是事实，对，但是呢，在这个证据情况之下，如果他矢口否认，嗯，他可能会被判死刑，然后就没有机会了
2: ，对
1: ，这是现实，嗯，所以他天人交战，嗯、他他后来评估很多状况，他决定他要认罪协商，他要承认他是凶手。结果他准备要承认的时候，传来一个好消息：西班牙他们抓到了真正的凶手，是一个阿尔及利亚的人。他们就把这个律师给释放了。那如果是一般人被释放，就是想要很高兴，然后就没事了，对不对
2: ？不过因为他是律师，
1: 而且是因为因为他是律师，对，律师就没有那么好欺负。哦，一般人如果是你，你也是一直摸一摸，你也不知道怎么办嘛，对不对？顶多回家哭两天，你也不你也就算了啊。但是他是律师。他就去国际法庭告美国 ABI， 嗯、欸，你就知道这个案子闹有多大。对。后来呢 ，ABI 就公开认错，赔了他两百万美金。<哇>然后呢，那时候就很多人在做一些解释。嗯。因为呢，那个爆裂物上面是只有残缺的半枚指纹，就是一小部分的指纹。嗯,嗯,嗯、啊、那里面有刚刚我提到有十五个特征点哈。对。后來他们发现里面有很多特征点是鉴识人员想象出来的。主要是那个纹路不清楚，在不清楚的情况之下，哈、嗯，描绘特征点的时候是要要有想象力的，你知道吗？有时候你看一些图案就是若隐若现，有没有那个纹路不知道，哦、所以鉴识人员他就会去想象，哎、欸，有或没有，所以他发现有很多特征点是想象出来的。嗯、这个美国律师他也很冤，有人就说他的呃，你的指纹的一小部分。可能跟别人指纹的一小部分会不会一样？在统计学上，那个机会很低，但是事实上存在了，对，是吧？所以呢，这就改变大家对指纹鉴定的一个迷思，嗯，会不会鉴定错误？这个就是一个很典型的案件。所以呢，现在的证物之王已经换人了，不是指纹，现在证物之王叫做 DNA、嗯、啊，因为 DNA 可以给人家比较精确的统计数字。不是说指纹不可靠，指纹还是最可靠的。嗯，但是你要去了解说，这个指纹它采集到的时候到底清不清楚？对，如果不清楚的，那你后面可以做出来的，我觉得就要很担心了。那、啊、如果那个指纹本来就很清楚，那个犯人这就不会有错的问题。你刚刚的那个问题只是同卵双胞胎，对,对,对,对不对？对啊，天下有那么多同卵双胞胎吗
0: ？我不知道，<笑>
1: 你知道吗？当然。<笑>当然很少，你你想一想，你有一百个朋友里面，顶多就有一个头脑双胞胎，已几遇很高了
2: 。我没有，你以前我只有一卵双胞胎
1: 。你也可想而知，你今天抓到头脑双胞胎，你就知道他们两个其中有一个。<對>你再深入去调查，谁才真正认识死者，谁<對>才跟他有利害关系，这个调查就知道了嘛。嗯、像我刚刚说那个马德里爆炸案件，嗯、那个美国律师根本他就没有出过美国
0: ，对啊，他
1: 怎么可能跑到西班牙去放炸弹？
0: 对啊，他们为什么不考虑这一点呢
1: ？但是因为他们太相信单一证据，就是呃指纹比对的结果，他们从来没有去想过说，哎、嗯啊，原来还会做错。那他们当然会质疑说，哎，你没有出入境的资料，我怎么会知道说你用偷渡的方法、其他方法去西班牙？嗯、你了解我意思吗？嗯，因为那个部分是他去调查，但是偏向说啊，第一那个指纹就不会错啊。嗯，所以在那之前，大家都知道指纹不会错，所以他很相信。但是从那之后，你就会发现说，哦，他会去做更多的调查。如果你是凶手，很多机证都会指向你，不会只有单一机证。这个是我要特别提醒的
0: 。那那我要另外额外问一个，就是假设凶手还是戴手套犯案的话，是不是都不会留下任何的指纹
1: ？理论上是不会留下指纹，因为指纹就是你空手的时候才留下来的嘛。不过道高一尺，魔高一丈。<笑>你戴了手套，你去摸东西，嗯、留下来叫做布痕，没错吧
0: ？哦，还是
1: 留下痕迹啊，对不对？所以我们曾经看过有些笨小偷、笨蛋，<笑>他去偷东西，嗯、他虽然戴了手套，嗯，一般他会戴那种塑胶手套嘛，嗯、对不对？对。對那你戴了手套去偷完东西之后，手套你会怎么处理？丢掉。对，那你丢在哪里？
0: 那个人一定是丢在那个人家里，对不对？<笑>
1: 附近，然后呢，我们就从上面就采到了纸，纹，采<笑>到 DNA， 啊，好白啊所以到高一尺，魔高一丈，<笑>你也不用去想说，嗯、就不要想要做坏事，嗯、我们还是有办法可以抓到不同的基层
0: 。所以在那个手套里面，其实它还是会印到那个指纹的
1: 。呃，有机会，如果是塑胶手套，当然呢，里面就有皮屑 DNA，、嗯、那个是更好采的。嗯对对对所以还是会留下很多蛛丝马迹，嗯，只是你有没有很用心去找，就这样而已。嗯、<笑>对哦
0: ，真的，如果真的是学不精的话，嗯、很多东西都会没看到哎
1: 。没错，所以一定要学有专精，而且要广泛的学习
0: 。像老师知道这么多，<對>那你是不是就知道要怎么制造一个完美方案的现场
1: ？你记得我们在课堂上，我就跟各位讲说，大家应该很有兴趣设计一个超完美谋杀案吧？凭良心说，为什么到清大、交大来教课？我希望能够吸引更多优秀的学生来做建识科学。嗯，因为呢，你想一想，如果今天当警察当建识人员，他们不够聪明；如果歹徒都很聪明，然后我们警察人员都不够聪明，我们就找不到激震了，因为他们就会破坏现场。如果是我去设计，一定要比我聪明、比我厉害的人才可以破的案件。对，这个在某個角度来说就很危险。其实我们应该去寻找一些优秀的人。来当警察，来当监视人员，来保护社会大众。嗯，所以我到了青岛，我第一件事情就说：你们期待你们警察来保护各位的警察是聪明还是笨蛋的
0: ？聪明的
1: 。当然了、啊，嗯、你找一个笨蛋来保护你，那你不是死定了吗
0: ？而且还要是正义的哦。啊
1: 、没错，如果你还记得我们第一堂课就签一个保密协议书，而且我都会鼓励大家要把你所学用在对的地方去帮助人家，嗯、还记得吗？嗯、对。我们都希望说循循善诱，像之前有很多骇客，其实骇客有黑帽跟白帽，就是黑帽就是当坏的骇客，<对>白帽就是好的骇客，嗯、想去看看人家那个城市有没有什么漏洞，然后去去试探人家的玩意。嗯嗯所以他就变成骇客，嗯、所以那时候我去吸收一些白骇客，就是我知道，哎，你很有兴趣，然后你来帮助我来抓坏人，嗯、所以我在课堂上我都会鼓励这些优秀。很聪明的同学，哎、欸，你对建筑科学有兴趣，对测线缆有兴趣，那你可以来当建设人员啦、啊，啊，然后你去抓那些坏蛋，他们要破坏机政，我们就想办法抓起来。我们当然去教同学去思考超完美谋杀案的背后，就是要提醒大家，就像我跟你说的，你不要想要去做坏事，而是你要去设想说坏人他要做坏事，他会留下一些蛛丝马迹，所以没有什么超完美谋杀案。不管你怎么做，一定会有流出破绽。重点来了，到底是如果很聪明的人他去做超人谋杀案，没有一个更聪明的人他是没办法破的，这是真的。这本来就是息息相关。所以同样的一个犯罪现场，如果一个大学生他是凶手，嗯、小学生是警察，你觉得这个案子有机会破吗
0: ？那、嗯、要找个博士来，要找一个博士来破、啊、没
1: 错，没错。为什么我会跑到？台大、清大、交大来教学生，嗯、然后去吸引优秀的人，嗯、<哼>然后让他们有机会接触建识科学，然后发展这一块。我们就希望说有更多聪明人来做这一块，来保护大家，对大家都是好的。哎、欸
0: ，那我想到一个，刚刚老师说你希望就是可以去寻寻善诱，吸收好的优秀的人去进入建识科学这一块。可是，在念大学的时候，如果不是念这个相关，他之后还是有可能可以当建识人员吗？
1: 当然可以啊！我在清华大学，其实我骗了很多学生到警察大学研究所，<笑>的的然后他们就到见事人员了，<笑>这是真的
0: ，都、哦、是你的目的就对。
1: <笑>其实警界里面有很多清华大学毕业的，然后莫名其妙去警大念研究所，他不是莫名其妙进去的，<笑>是当初被我骗进去的。在你们之前有很多学长姐，嗯，<笑>就是因为这样，然后就、嗯呃、我跟他们讲一讲，他们就哎，这是一个不错的选择，嗯。然后在那个年代，建设科学研究所非常好考，很多人就这样进去，嗯嗯、然后现在都在当当建设人员。哦、嗯。所以这条路本来就是通的。我虽然只是一个通识的课程，但是其实有很多学生受到我们的启发。嗯。就好像你现在在做节目。嗯。如果你没有因为这门课，你也没有机会说我们今天在那边聊天聊那么愉快。对。对然后也没有机会让更多的听众，很多人可能听了这个之后，哦，原来有这个领域，而且。他的福利待遇各方面都还蛮不错，而且最重要就是一个非常神圣的工作，因为你可以去帮助更多需要帮助的人，嗯、而且很有成就感，对不对？
0: 对，那甘老师的那一段已经开始在诱骗学生要搞回去
1: 啊！对对对对对对对，<笑>啊、当然呢也要看你啊。我之前我还到马来西亚去骗学生过来的，我觉得以后机会蛮多的，因为这些都是刚开始一个门芽，然后有很多人知道之后，他会发慢慢发现说，哎、欸，其实。这是一个新的领域，而且是有发展性的。嗯，嗯
0: 我之前其实就还蛮想往这一方面走，后来就是我家人跟我说：“嗯、可是你每天都要面对这些东西，你的人生会过得很不快乐。
1: ”其实不会，你被他们骗了。<笑>你应该问我，我会跟你说，你每天都会很有成就感。<笑>我觉得心态很重要。嗯，你每天去帮助需要帮助的人，你会怎么会不快乐呢？
0: 考虑。然后之后我又有在想说，是想要往那个。遗体修复师，然后后来我家人跟我说：“跟你说不要当监视人员，你现在跟我说你要当遗遗体修复师，<笑><笑>跟那个直接接触。
1: ”哎，我有一个好朋友当法医，他后来就转业他的学生都是当遗体修业师、啊哦、你从某个角度来说，你做一个是一个很神圣的事情，当然有些人会用异样的眼光看你，嗯、但是我觉得心理建设很重要。嗯、你只要是对国家社会有贡献的，嗯这样都是有价值。你在那面帮忙扫地当清道夫，哎、嗯欸，你是维持干净。人家或许人有些人会认为说，哎、啊，你那个扫地有什么好那个？嗯、但是如果你是很用心在扫地的人，你扫得很干净，对整个社会是有价值，那就是一个成就感。嗯，就像你现在做这个节目，很多人可能因为你的一些分享，或许会改变他们的一生。我觉得这个对你来说就是一个很好的成就。嗯、你不一定要。自己去做鉴识人员，嗯、自己去做那个遗体的美容师，嗯、但是你可以骗很多人去做你想做的事情。<笑><對>我觉得这个在某个角度这不是坏事、欸嗯、你也达到你的目的，因为有人去做你本来要去做的事情。<對>啊，主要是说你做这件事你很 happy，、嗯、这样就好了
0: 。对啊，我们再讲一个案例。就是之前我看一本书，他就说，在美国有一位高中生，他声称被父亲性侵，然后因为父亲也没有办法准确的说出犯案的过程，然后也没有提供任何证据自己没有犯案，然后就在所有人都认定他是禽兽父亲的时候，医生证实这位高中生其实是从来没有发生过性行为，而且高中生自己也承认他说谎，所以在这里我想问的是，其实人的记忆是。可信的嘛？要怎么去验证受害者说的口供是真的
1: ？其实有很多哈、哦，记忆可能是想象出来的。嗯，我讲一另外一个真实的案例哈、哦，你会觉得有点扯，然后扯得莫名其妙
2: 。啊、嗯
1: ，有个小朋友，然后他跟警察说，他爸爸把他妈妈杀死了，原因就是因为他发现妈妈失踪了，不见了，不知道去哪里，然后他就去报警。他在报警的时候呢？他还跟警察举证立例说，他父亲呢就拿刀子，然后在客厅什么地方杀了他爸他妈妈，嗯、啊，然后那个地方有血迹，嗯，果不其然呢，欸、警察就在那现场那个地方找到了血迹，做血迹反应有，嗯，就把他爸爸抓起来。后来呢，他妈妈回来了，啊，然后呢，大家觉得莫名其妙，既然没有这件事情，他为什么会想到说他妈妈被他爸爸杀了啊？而且那个地方有血迹、啊，是什么原因呢？原来呢，有时候爸爸妈妈在吵架就被小孩子看到了。然后有一天呢，妈妈就有事情，然后就回娘家，嗯、然后就小孩子也不知道，嗯、就发现妈妈失踪了。哦、那因为电视又看太多了，他就想说，哎，也可能爸爸把妈妈杀了。嗯，好、哦，有都有都有这种情节。嗯、那因为之前呢，他外婆曾经在家里面杀鸡，然后呢，<哇>鸡就到处乱跑，嗯、所以呢，那边会有血迹。然后呢，小孩子的记忆，他就把这些东西全部混在一起了，哦、然后他就会想到一个情节，嗯、因为他刚好妈妈失踪了，不见了，嗯嗯、又想到电视上的一些情节，然后有杀人的镜头，嗯嗯、然后又刚好那个血就在那个地方，嗯、所以他就会组合出一种假记忆，嗯，啊，这是真实案例，这不是开玩笑哦，对，好、啊，所以你刚刚所提的类似这一种，他可能因为父亲管教严格或怎么样，嗯嗯、然后呢，他就想到。哎，有什么方法？然后举证，尤其有很多性侵案件，其实就是各说各话，你找不到很明确的举证，就会造成这方面的问题。所以有时候我们在谈一些证人证词的时候，其实那是有一些瑕疵的。嗯、最好就是要有所谓的科学证据。所以刚刚你所说的，哎，后来医生证明说他没有发生过性行为。嗯，其实如果你在社会去了解，搞不好有一些，比如说柱女膜，他会不会再找回来？或者是不是真的？这些其实那时候都是有讨论的空间啊。但是我们觉得说，科学证据的背后就是它可以去支持一些真实的一个事件，才不会假记忆啊，或者是记忆错误啊，或者幻想出来的，造成一些、嗯、呃在侦查的过程里面的一些错误
0: 。那监视人员会去用那个测谎机吗
1: ？其实测谎这个议题哈、啊，有很多的一个名师，到底能不能用？嗯、对啊。所以，我们现在台湾这一边，现在趋向就是它不可以当做证据。哦。不过呢，以我个人来说、哦，哈，我把证据分成两种，一个就是侦查用的，一个叫做审判用的。那什么叫侦查用的？你应该有听过、哦，哈，有些警察，一些老刑警，嗯，路上他在路上走一走，看这个人鬼鬼祟祟，他就把人抓起来就带回去问案。嗯、比如说有人偷东西，他一到班上一看，哎、嗯，你就是那个凶手。因为他会心虚嘛，他会贼头贼脑， oh, 知道我的意思吗？哦， oh. 啊，你说准不准？可不可以用？可以，我看你鬼鬼祟祟呀、啊，我看你做贼心虚呀、啊，嗯，这些都是一个呃有经验的人，然后他做出来的，嗯，啊，所以呢，这个东西在启动侦查可以用，嗯、因为启动侦查哈、啊，你要知道，在有很多的情况之下，我要启动侦查那个门槛是很低的，嗯，测谎其实他在某方面。它至少有六七成的准确率了。我说，在正常的情况，下，甚至八成以上，嗯、就是在一个合格的测谎人员，然后在好的条件之下，所以用来启用侦查 ，OK， 绝对可以用。嗯、但是在审判的时候，就是因为有时候法官哦、喔，他因为不懂，嗯，我说不懂就是说他不知道测谎结果他会有错误率，就是会有做错的时候。嗯。因为有时候有些案件，相同的案子，不同的单位做出来的结果不一样。嗯。那、啊、既然不一样，它就是会有误差了。但是呢，如果你审判者就用这个有误差的证据就来判判你死刑或者判你什么罪，嗯、我觉得这个个问题会比较大，这就引起很多人的讨论。嗯、我们可以把测谎的结果当作一个参考，自己法官你要懂这个证据本身是有问题的。嗯，啊、哦，所以你在量刑你要用它的时候，你要有心理准备，这个能不能用？嗯，然后。现在的规定是在审判的时候，这也是不要用；但是在侦查的时候，嗯、我觉得多一些侦查的工具是好的。不然的话，如果你这样发展下去，测谎不能用，以后你刚才指纹不是做错吗？指纹也不能用
2: 、嗯、，DNA 做朋友圈
1: 也不能做，<笑>你也不能用，哎、欸，通通都不能用了。对。以后法官拿什么来判案？检察官拿什么来侦查案件？嗯
2: 嗯
1: 。嗯所以对我们来说，我们觉得就是因为我懂。我反而支持撤谎，在某些机关应该要用，尤其在检察官、警察，我觉得应该可以用。但是法官，因为他他是科学证据的守门员，嗯，那测谎是不是科学证据？其实他是本身是有问题，他不是百分之百对的，嗯。所以法官不要乱用，这才是重点
0: 。我<笑><笑>我刚好想到一个啊，就是会不会有可能呃，嫌疑犯在做测谎的过程当中，然后其实他也许没有过。然后我说的没有过，也许是只有呃四十 percent， 他只有测到四十 percent， 然后他没有也没承认自己犯案。那这时候警察会不会跟他说：“<对>你要测谎过了哦，你赶快说实话。
1: <笑>”当然会有这种可能，嗯、那就是你把它当做一种征讯技巧。嗯，如要你就是小偷，你偷我的东西，好、嗯哦，那你因为你不承认，我就会跟你说：“哎，刚刚我在皮夹子找到你的指哦，你还不承认吗？”<笑>那你对我一恐吓，你会不会招人？嗯
2: ，对，下一
1: 次，这个叫做侦讯技巧。当然呢，你承认之后，我就说皮夹子拿出来，那你会不会拿出来？<笑>你拿出来就说人赃俱获。所以前面那个是侦查的手法、侦查、哦、的技巧。嗯嗯、那我把你送到法官那边去，是因为你皮夹子拿出来，这叫人赃俱获。你了解我的意思吗？所以我们在侦查过程里面，哦、那个技巧是很重要的。嗯、在某些情况之下，你一定要用这种侦查技巧，不然。你会乖乖的说：“哎，对不起，我错了，我不应该偷你皮夹子，我赔下还给你。”你想太多了，那都是电视上演的。对，那个歹徒之狡猾，你可想而知。那就有意思吗？对
0: ，假装没事。所以
1: 在合理的范围之内，在标准的成绩之间，这个是可以用的。就在测谎里面，本来就是有它的功能。现在啊，嗯
0: 嗯嗯，好，最后一题。老师对你来说，什么是上进心
1: ？能够锲而不舍，然后坚持到最后。就是三心性，我也是鼓励你们，如果对什么有兴趣，你必须要锲也不行，然后能够有序的学习啊，然后朝自己的目标去前进，这就是三心性
0: 。那假设听众对你很有兴趣，或者是对监视科学很有兴趣的话，可以在哪一些平台追踪你，或者是监视科学呢
1: ？我有一个监视科学与犯罪预防的网页啊，我面前上课的时候都有。请同学可以加入那个网页，然后有一些资讯我们在上面会公布给大家，一起分享有关见识科学一些新知或是一些讯息。对
0: 。然后还有一件事情要、啊、麻烦老师，就是你要提供我两到三张帅帅的照片。嗯
1: ，OK， 有尸体的照片可以吗
0: ？干<笑>嘛这样吓我？真的、啊、不行。
1: 啊，是是是是是。是是是啊
0: 、你早上醒来会做什么事情？听用三个字形容你自己，萨瑞斯。哇哈哈，是我！最近萨瑞斯在社团和 Instagram 收集快快答提问，有什么好玩好笑、无厘头的题目，尽管放过来吧
2: ！
0: 听说上镜的人都在听我安静，我上镜。你喜欢这一期的内容吗？